0: Em uma noite de primavera, em 1980, uma mulher de New Hampshire voltou para casa e sua filha de 14 anos tinha desaparecido. Apesar de vários vestígios, avistamentos e até telefonemas misteriosos, ela nunca foi encontrada. O que aconteceu com a Lauren Wren? ouvintes queridos do meu coração, sejam bem-vindos ao último episódio de 2022 do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e eu resolvi dar uma folguinha para mim mesma e para o meu maridinho nesse final de ano. Por isso que eu já estou avisando aqui logo que na semana que vem não tem episódio. A gente só vai fazer alguma coisinha exclusiva para os apoiadores. Mas em 2023 estaremos aqui firmes e fortes de novo, né Alexandre?
1: É verdade Marcela, e acho bom a gente dar um essa folguinha aí que você falou, porque a gente está fazendo episódios sem parar, praticamente.
0: Sim, sem há parar, muito né? Tempo. A gente nunca deixou de publicar o episódio no dia certo.
1: Então, vai ser bom até pra... Não só pra respirar, mas pra pensar que vem aqui pela frente conseguir reorganizar as coisas. Com certo? certeza. Mas antes da gente entrar no episódio da Lauren Ram, não mexe nesse leque que faz barulho Ai, desculpa, enquanto você tá desculpa, desculpa. mexendo. Eu queria lembrar aos nossos apoiadores que o final de ano tá chegando e é muito importante que vocês...
0: Sejam bonzinhos! <risos>
1: E um dos jeitos de ser bonzinhos é apoiar aquele podcast que você gosta muito para garantir que ele continue existindo. E se esse podcast que você gosta muito acontecer de ser o nosso, o Detetive do Sofá... Melhor você, ainda! Melhor ainda! Você abre lá na Aurelo e vê como faz para apoiar a gente... E que a gente vai ficar muito feliz.
0: E o Papai Noel também vai até trazer presente pra vocês.
1: Okay. Se vocês
0: forem bonzinhos é pena né, gente? Ué, não é esse o propósito de ser bonzinho? Sim, Ganhar sim. Um presente do Papai Noel?
1: Mas então, meu amor, sem mais delongas, que eu já vi aqui que o episódio tá grande pra minha tristeza.
0: E pra felicidade <risos> dos ouvintes.
1: Da nação. Me conte sobre a Lauren Wren.
0: A Lauren nasceu no dia 3 de abril de 1966. Seus pais eram jovens e, inclusive, a mãe dela, a Judy, tinha só 20 anos quando a Lauren nasceu. O relacionamento dos dois, do pai e da mãe da Lauren, não deu certo e eles se divorciaram quando a filha era apenas um bebê. Embora a Lauren usasse o sobrenome do pai, o sobrenome Ren, ela morava só com a mãe e ela não via o pai com frequência. Na época do desaparecimento, a Lorraine e a Judy moravam num apartamento no terceiro andar de um prédio na Merrimack Street, em Manchester, no New Hampshire. A cidade de Manchester é uma das mais populosas do estado e, na década de 80, mais de 90 mil pessoas moravam lá. Ela fica localizada a três horas da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Eu sei que tem outra cidade chamada Manchester, muito famosa, que Continue. fica né, no Reino Unido, uhum. pois é, mas não é aquela, tá? Uhum. É uma bem menos famosa, que fica nos Estados Unidos. Sem time. Descrita como inteligente, independente e uma adolescente típica, a Lauren era uma aluna nota A, eu ia falar nota 10, aí eu lembrei que lá né, lá as notas eram tipo A, B, C, A mais, A menos na Parkside Junior High School. Ela adorava cantar e dançar, e o seu sonho era ser atriz. A Lauren tinha um sorriso cativante, olhos azuis e cabelos castanho claros. Mas ela também tinha um lado rebelde. Com apenas 14 anos e com a mãe trabalhando o dia todo para cuidar da boate e restaurante que ela possuía, a Lauren passava muito tempo sozinha nas ruas de um dos bairros mais violentos de Manchester. Ela também bebia com frequência e às vezes fumava maconha. A Judy não se casou novamente durante a infância da Lauren, mas ela teve alguns relacionamentos. Inclusive, em abril de 1980, ela estava namorando um tenista profissional. E para apoiar o namorado, a Judy costumava assistir suas partidas. Na noite do dia 26 de abril de 1980, ele tinha um jogo fora da cidade e a Judy foi com ele. A Lauren geralmente acompanhava a mãe quando ela assistia a uma das partidas do namorado, mas, nesse dia, ela pediu para ficar em casa e receber uma amiga. Como ela já tinha 14 anos, a Judy concordou. Esse dia, 26 de abril, tinha tudo para ser incrível para a era o início das férias de primavera do Spring Break norte-americano e ela ainda teria o apartamento só para ela naquela noite. Então, depois de passar o dia andando pela vizinhança, a Lauren convidou dois amigos para irem beber com ela em seu apartamento. Um dos amigos era uma menina que tinha a mesma idade da Lauren e o outro era um menino que era só um ano mais velho do que ela. Só para ficar claro, o nome desses amigos, dessa menina e desse menino, nunca foram divulgados, Todo né? Porque, menor. é, eles eram menores, ela tinha 14, ele tinha uns 15, talvez 16 anos, mais ou menos. Então, os nomes deles sempre foram confidenciais, né? Ao longo do dia, alguns parentes da Judy e da Lauren que moravam na região, foram até o apartamento para ver se estava tudo bem e checar como a Lorraine estava mas, de alguma forma, ela conseguiu esconder de todo mundo o pacote de seis latas de cerveja e a garrafa de vinho que ela tinha comprado para se divertir nesse dia especial. Alguns dos amigos da Lauren contaram mais tarde que, durante o dia, ela reabasteceu a geladeira com cerveja e vinho na loja da esquina do bairro, a Rosebud. Muitas crianças e adolescentes locais frequentavam a loja, incluindo a Lauren. E, naquela época, as pessoas faziam vista grossa quando se tratava de consumo de álcool por menores de idade. Então, a Lauren passou grande parte do dia e da noite circulando pelo bairro. Mas, por volta das 11 da noite, ela e seus dois amigos estavam de volta no apartamento, bebendo e assistindo TV. A amiga da Lauren resolveu ir dormir. Então, ela e o menino continuaram na sala vendo televisão. Até que mais tarde naquela noite, em torno de meia-noite e meia, mais ou menos, eles ouviram vozes do lado de fora, no corredor do prédio. Segundo o menino, eles pensaram que poderia ser a Juri e o namorado dela voltando para casa. Como a mãe dela com certeza ficaria chateada ao encontrar um menino ali tão tarde da noite, a Lauren deixou ele sair pela porta dos fundos. E o menino disse posteriormente que, ao sair, ouviu a Lorrin trancar a porta. Mais tarde, um vizinho diria a Judy que ele também ouviu vozes e os passos de alguém no corredor naquele mesmo horário. Ele acrescentou que ouviu as vozes se aproximando do apartamento da Judy e da Lorrin e depois ficou tudo em silêncio. E não era a Juri quem estava no corredor naquele momento, porque ela voltou para casa já na madrugada do dia 27 de abril, por volta de 1h15 da manhã, acompanhada do namorado. Ao subir as escadas do prédio para chegar no terceiro andar, ela já foi notando algumas coisas estranhas. A Juri viu que as lâmpadas no corredor de cada andar estavam apagadas. Ela imaginou que talvez um fusível tivesse queimado ou algo assim e não deu importância na hora. Só que mais tarde, ela descobriria que cada uma das lâmpadas dos três andares do prédio tinha sido desenroscada para deixar tudo escuro de propósito. Quando o casal chegou à porta da frente do apartamento da Jury e da Lorraine, a porta estava destrancada. As duas sempre mantinham a porta trancada por questões de segurança, né? Óbvio. Mas talvez a Lauren tivesse esquecido de trancar. É algo que pode acontecer com qualquer um. Vive acontecendo com a gente aqui em casa. <risos> Mas a Judy já ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Até porque ela lembrou dos corredores escuros do prédio.
1: As coisas que são estranhas começam a somar, né? Pois é,
0: né? Se for uma coisa estranha, só você deixa para lá. Mas quando começa a aparecer várias, você tem que juntar. Uns alertas, é. né? Mas ao entrar no apartamento, nada parecia errado inicialmente. A Juri foi até o quarto escuro da filha e viu que a cama estava ocupada. Por um momento, a sensação de desconforto que ela estava sentindo foi amenizada. A Lauren foi dormir. Pelo menos foi o que ela pensou. Então, a Judy ouviu o namorado a chamando e ele disse Ué, por que a porta dos fundos está aberta? Para a Judy, isso foi a gota d'água. Não trancar a porta da frente podia ter sido um erro, uma distração e é algo que pode acontecer com qualquer um. Mas a Lauren sabia muito bem que ela não devia deixar a porta dos fundos escancarada daquele jeito. A porta dos fundos não estava só destrancada, ela estava completamente aberta. Uhum. Então, a Judy foi acordar a Lauren para dar uma bronca na filha. Mas, ao se aproximar da cama, ela percebeu que a menina que estava dormindo ali não era sua filha, e sim a amiga dela. Então, onde estava a Lauren? Tentando afastar a preocupação da mente, a Judy acordou a menina e perguntou onde a Lauren estava. A adolescente, que ainda não estava totalmente sóbria, respondeu, Ah, ela está dormindo no sofá. De acordo com a explicação posterior dada pela menina, a Lauren estava dormindo na cama com ela, mas pegou o travesseiro e o cobertor e foi dormir no sofá porque estava desconfortável as duas amigas numa cama de solteiro. Devido à sua embriaguez, a garota mais tarde diria que ela não conseguia se lembrar de mais nada daquela noite. Mas a Lorraine não estava no sofá, embora, de acordo com algumas fontes, o seu travesseiro e o seu cobertor estivessem lá, sim. A Lorraine não estava em nenhum lugar do apartamento. E agora, a Judy realmente tinha motivos para entrar em pânico. Era uma e meia da manhã, então, onde a filha dela estava? A Jury começou então a ligar para todo mundo que ela conhecia para ver se eles tinham alguma ideia de onde a Lauren estava. Mas como ela temia, todos estavam dormindo e ficaram muito confusos e não sabiam de nada do que estava acontecendo. E nem tinham notícias da Lauren uma e meia da manhã. Então, a Judy e o namorado dela saíram e começaram a fazer buscas na vizinhança, enquanto os familiares dela também auxiliavam nas buscas. Finalmente, por volta das 3h45 da manhã, a Judy viu uma viatura policial passando e foi correndo pedir ajuda porque sua filha estava desaparecida. Quando a polícia começou a investigar, a teoria inicial era que a Lauren havia fugido. Não havia sinal de luta ou de entrada forçada no apartamento. E dada a idade de Lauren, a resposta óbvia para a polícia era que a adolescente fugiu, é lógico, né? É o que eles sempre pensam. Outra coisa que pode ter contribuído para essa visão egoísta e simplória da polícia era a situação familiar da Lauren. A Jury era mãe solteira. A Lauren não tinha uma figura paterna em casa. Meu Deus. Então, os policiais imaginaram que a mãe e a filha deviam ter tido uma discussão. A menina ficou brava e fugiu. E lógico que a mãe também devia ser muito relapsa, porque tinha que trabalhar o dia todo e não dava atenção o suficiente para a filha. A Jury até admitiu que ela e a Lauren tiveram sim um desentendimento naquela manhã, antes dela sair para o jogo de tênis. Mas ela insistiu que tinha sido uma coisa pequena, não uma briga de verdade, que daria a Laureen motivos para fugir de casa. Os amigos mais próximos da menina afirmaram que ela não tinha falado nada sobre ter vontade de fugir. Então, se ela planejou mesmo fazer isso, a Laureen não comentou com ninguém. Havia um detalhe material que também parecia sugerir que ela não havia fugido. A Lorene não levou absolutamente nada de sua casa, como dinheiro, roupas ou as suas coisas preferidas. Ela nem tinha levado o par de tênis novinho que ela ganhou de aniversário. E ela tinha implorado para a mãe comprar aquele tênis para ela. Mas ele foi encontrado na sala de estar ao lado da bolsa da Lorine que ela também tinha deixado em casa. Nenhuma das coisas da Lorine tinha sumido exceto a roupa que ela usava quando foi vista pela última vez. A polícia não começou a fazer buscas pela menina, nem emitiu um Amber Alert, que ainda não existia naquela época, gente. Ah, por isso que não foi emitido. Mas eles fizeram algumas investigações básicas, pelo menos, né? Uma semana após o desaparecimento da Lauren, os policiais falaram com um funcionário da rodoviária de Manchester, que contou que tinha vendido uma passagem de ônibus para uma menina que ele achava que correspondia à descrição da Lorin. Quando os investigadores falaram com o um motorista do ônibus e mostraram para ele uma foto antiga da Lorin, o motorista a identificou positivamente como uma garota que ele deixou em Boston. Isso parecia apoiar a teoria de fuga da polícia. E se a Lauren fugiu impulsivamente, por um motivo insignificante e sem nenhuma das suas coisas, não havia razão para acreditar que ela não voltaria para casa em breve. Era só coisa de adolescente. Mas a Lauren não voltou para casa. A polícia, então, modificou a sua teoria. Eles ainda achavam que a Lauren tinha fugido e que ela pretendia voltar em breve, mas alguma coisa devia ter acontecido com ela após a fuga.
1: Claro, porque repensar <risos> quer dizer que a gente fez besteira, né?
0: É. Os policiais resolveram falar com o motorista de ônibus novamente. E dessa vez mostraram a ele uma foto mais recente da Laureen, que tinha sido tirada pela escola poucos dias antes dela desaparecer. Depois de ver essa foto mais recente... O motorista disse que não tinha mais certeza que a Lorraine era a garota que ele havia deixado em Boston. A Jury queria ter certeza de que o maior número possível de pessoas estava procurando pela Lorraine e trabalhando no caso. Ela tentou buscar a ajuda do FBI em Concord e um agente disse para ela que o FBI não podia se envolver sem existirem evidências de um sequestro. Mas, pelo menos, o agente foi compreensivo e encaminhou a jury para dois investigadores particulares, ambos ex-agentes do FBI, que ela contratou imediatamente. Eles investigaram o caso por cerca de três ou quatro meses, mas os resultados não foram o que ela esperava. Os investigadores não conseguiram encontrar pistas concretas que levassem ao paradeiro da Loreen ou alguma resposta para o que poderia ter acontecido com ela. Com o passar dos meses, a polícia investigou várias pistas, mas fez pouco progresso em encontrar a Lorraine. Enquanto isso, a imprensa local ficou sabendo sobre o caso e começou a noticiar a respeito do desaparecimento dela e as fofocas que estavam circulando. Havia rumores de que um predador sexual poderia ter morado no prédio da Lorraine, que ela poderia ter sido vítima de tráfico de pessoas, que membros de um novo movimento religioso conhecido como a Igreja da Unificação teria sequestrado e reprogramado a Lauren, ou até que um funcionário da loja de bebidas, Rosebud, poderia estar envolvido. Claro que nenhum desses rumores foi comprovado. Em seu desespero, a Julie começou a consultar médiums, uma prática que ela continuou ao longo dos anos e que ela faz até hoje. E a polícia, tendo poucas evidências sólidas para investigar, começou a seguir as pistas dadas pelos médiums. Um desses médiums afirmou que a Lauren estava morta e que ela foi enterrada em Gothstown. Outro médium, esse da Virgínia, descreveu a visão que ele teve de uma sala em um depósito de combustível perto do rio Merrimack. De acordo com a polícia, essa descrição era tão estranhamente precisa que eles até desenterraram vários metros de terra ao redor desse prédio e não encontraram nada. Além de consultar os médiuns, Alguns psicólogos ainda foram contratados para tentar hipnotizar a amiga da Lauren, aquela que estava no apartamento naquela noite, para ver se eles conseguiam desbloquear ou desenterrar né, alguma memória dessa menina. Mas não deu em nada.
1: Ela estava muito de ressaca.
0: Ou ela estava encobrindo a Lauren, sei lá. Ou ela realmente bebeu muito. Ela tinha 14 anos. Pode ter bebido muito pela primeira vez e...
1: Dormiu Foi que nem more. pedra. É,
0: como alcoólico, quase.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um
0: tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em novembro de 1980, a Júri abriu sua conta de telefone e ao examiná-la algo chamou sua atenção. Em 1 de outubro, havia três chamadas a cobrar, feitas em Santa Mônica, na Califórnia, todas com 10 a 15 minutos de diferença entre elas. A Jury não reconheceu essas ligações e não tinha ido para a Califórnia. Ela nem conhecia ninguém que morava lá. Imediatamente, ela teve certeza que tinha sido a Lorwyn que fez aquelas ligações. A júri contatou a polícia de Santa Mônica. Eles a ajudaram a determinar que as três ligações foram feitas de um telefone público de um motel em Santa Mônica. As duas primeiras ligações tinham sido para outros dois motéis, um em Santa Ana e outro em Westminster. Santa Ana e Westminster ficam a cerca de uma hora ao sul de Santa Mônica. Já a terceira ligação... Foi para uma linha direta que respondia perguntas de adolescentes sobre sexo.
1: Pare, eu não entendi essa história das ligações. É, a mulher viu na conta que tinham três ligações a cobrar.
0: Não é ligação a cobrar, de você liga para aquele número e a pessoa que tá atendendo paga. É algo que tinha nos Estados Unidos, eu não sei se é isso ainda, se eles ainda conseguem fazer isso hoje em dia. Ou se dava para fazer isso aqui no Brasil. Mas você vai ligar de um telefone público pra outro, ou telefone. pra outro telefone e bota
1: na conta de um terceiro telefone
0: exatamente
1: ah, tá, porque a ligação a cobrar eu achei que tinha
0: não, você... eu tô aqui na minha casa mas meu telefone sei lá, não tá funcionando e eu não tenho ficha pra usar o orelhão então eu vou botar um código antes de ligar que é pra essa ligação ser cobrada lá na conta de telefone da casa da minha mãe, por exemplo tá entendeu?
1: entendi Aí as ligações foram feitas de um motel... Um
0: em Santa Mônica. Duas ligações foram feitas para dois motéis em duas cidades a uma hora de distância. Uma ligação, A primeira ligação foi feita de Santa Mônica para um motel em Santa Ana. A segunda ligação foi feita de Santa Mônica para um motel em Westminster. A terceira ligação foi feita de Santa Mônica para essa linha direta que respondia às perguntas que os adolescentes faziam sobre sexo.
1: Ok, acho que agora eu entendi.
0: Quando a Jury tentou ligar ela mesma para essa linha direta, ela falou com um suposto médico que administrava esse serviço. E ele negou saber qualquer coisa sobre a Lauren ou a ligação recebida no dia 1 de outubro. Eu não faço ideia se essa linha direta recebia muitas ligações todos os dias, sabe? Tipo, centenas de ligações. Mas eu acho que não, porque não era um número público, não era tipo um serviço público ou famoso entre os adolescentes naquela época. E também era um número local da Califórnia. Me parece que eles não recebiam muitas ligações todo dia. Eu acho até que tinham dias que eles nem recebiam ligação nenhuma. Então, não seria difícil o médico ou o atendente se lembrar das ligações que ele atendeu e dos adolescentes com quem ele falou. E era um serviço meio, meio esquisito, sabe? Pelo que eu pesquisei, parece mais que era um tipo de fachada para alguma outra coisa que acontecia lá. Ou então, um jeito de tentar atrair adolescentes de algum jeito, entendeu? Pra,
1: Acho que sim. Para coisas
0: não muito boas. Acho que entendeu. entendeu? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. A polícia da Califórnia e de New Hampshire também ligaram para esse número e falaram com o tal médico, mas não conseguiram descobrir nenhuma informação sobre a Lorene ou a ligação de 1 de outubro. A polícia de Santa Mônica recebeu fotos da Lorene que começaram a circular pela área. Investigadores perguntavam aos moradores e turistas se eles tinham visto a garota. A Jury queria ir para a Califórnia e começar a procurar a filha pessoalmente. Mas a polícia de New Hampshire aconselhou que ela esperasse até que as férias de fim de ano acabassem, porque eles acreditavam que havia uma boa chance da Lorraine ligar para casa nessa época, principalmente quando estivesse perto do Natal, sabe? As pessoas ficam mais sensíveis e tal. Uhum. Embora a Judy inicialmente não acreditasse que a Lauren fugiria, a ideia de que ela poderia ter ido para a Califórnia parecia crível para a Judy. As duas tinham morado por quatro anos em Miami quando a Lauren era criança e ela sempre tinha gostado de sol e do clima quente. Quando elas voltaram para New Hampshire, a Lauren tinha 10 anos e ela tinha odiado voltar para aquele lugar frio. Então, era possível que o sol da Califórnia atraísse a garoto. E, além disso, havia outra coisa na Califórnia que a Judy suspeitava que pudesse ter atraído a Laureen. Hollywood. A Lorraine dizia para todo mundo que, quando ela crescesse, ela queria ser atriz. Então, talvez ela tivesse decidido perseguir seus sonhos cinematográficos aos 14 anos. Mas, se a explicação fosse tão simples assim, por que a Lorraine não teria ligado para a mãe? Ela realmente deixaria a Judy se preocupar desse jeito, sem ter nenhuma notícia dela? A Lauren sempre falava para a mãe onde ela ia ou se ela ia se atrasar. Quando ela chegava mais tarde da escola, ela telefonava para o trabalho da mãe para dizer que tinha chegado. Quando ela saía do apartamento e a mãe não estava em casa, ela deixava um bilhete. Então será que a Lauren ficaria meses em outro estado sem dar notícias?
1: E sair de casa e esquecer tudo aberto.
0: Pois é, né? E desenroscar lâmpadas dos corredores. Uhum. Tipo, Acontece que alguém, de fato, acabou ligando pra Jury perto do Natal. Teria sido a Lauren? Isso é impossível dizer. O que a gente sabe é que por volta da época, né, das festas de fim de ano o telefone residencial da Jury começou a receber chamadas silenciosas que aconteciam sempre por volta das 3h45 da manhã. Quando o telefone era atendido, era possível escutar a respiração da pessoa que tinha ligado do outro lado da linha, mas a pessoa nunca falava nada e, alguns segundos depois, desligava o telefone. Nos anos seguintes, a Judy sempre continuou recebendo essas ligações na época do Natal, até que ela teve que mudar de número, porque ela já não aguentava mais. A pessoa que ligava nunca foi identificada.
1: Nesse meio tempo que ela sumiu, ela passou cartazes com o telefone dela?
0: Não, o telefone era da polícia, uhum. da polícia de New Hampshire. Não, nunca foi usado o telefone pessoal da Júlia. É geralmente
1: isso é meio. Geralmente isso é, é um erro que é. as pessoas cometem e aí Sim. cai muito nisso, né? Recebe trote, Sim. recebe um monte de coisa.
0: Hoje em dia é mais comum botar um e-mail, telefone da polícia, ou até um site que tenha sido criado, né? Pedindo para as pessoas entrarem em contato. Naquela época, lógico que isso não existia e não existia, eu acho que nem o 911. Cada delegacia de cada estado tinha o seu número, uhum. e aí eu acho que pelo menos em New Hampshire os folhetos que circularam tinham o telefone da delegacia de New Hampshire, entendeu? Não existem evidências de que os investigadores tenham realmente investigado essas ligações infelizmente. Em 2020, no quadragésimo aniversário do desaparecimento da Lorraine, o Manchester Inc. Link fez um artigo sobre o caso dela. E entre os entrevistados estava o detetive Lucas Hobbs, atualmente designado para os casos arquivados no Departamento de Polícia de Manchester. Segundo Lucas, nenhuma das informações sobre essas ligações noturnas misteriosas consta nos arquivos oficiais da polícia. Ele próprio nem sabia que essas ligações tinham acontecido. Então, será que a polícia, na época, nunca investigou as ligações e nem se deu ao trabalho de registrar nos arquivos? Ou será que eles investigaram, não encontraram nada e, por causa disso, não incluíram as informações no arquivo? A gente nunca vai saber, mas, de qualquer forma, eu acho que foi um erro muito grave.
1: E eu acho que eles nunca fizeram nada. É, eu
0: também acho, né? E o mais
1: impressionante
0: é que a Judy não foi a única pessoa a receber telefonemas estranhos após o desaparecimento da filha. Uma das tias da Lorraine, chamada Janet Roy, se lembrou mais tarde que após o desaparecimento da Lorraine, em várias ocasiões, uma jovem ligou para o telefone da casa dela perguntando pelo Mike. O filho da Janet se chamava Michael e ele era o primo favorito da Lorraine. Ela, inclusive, era a única pessoa que chamava ele de Mike e não de Michael. Mas sempre que alguém atendia e passava o telefone para o Michael, a pessoa desligava. O ano novo veio e se foi. Era 1981 e a loruinha ainda estava desaparecida. Em algum momento daquele ano, um avistamento foi relatado e dessa vez por alguém próximo à sua família. Uma amiga da tia da Lauren, que conhecia bem a menina e inclusive já tinha sido babá dela, tinha certeza que a viu num terminal de ônibus em Boston, no Massachusetts. Mas esse avistamento nunca foi confirmado. Os meses se transformaram em anos. O departamento de polícia manteve o caso aberto e os investigadores continuaram trabalhando nele. Novos detetives também foram designados para o caso. A polícia continuou as buscas e eles investigavam todas as dicas que recebiam e enviavam os prontuários dentários da Lorraine por todo o país sempre que recebiam notícias de um corpo não identificado que pudesse ser compatível com ela. Enquanto isso, a Judy continuou seus próprios esforços para encontrar a filha. Em 1985, ela conseguiu recrutar a ajuda do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas, que tinha sido criado no ano anterior. E ela também conseguiu o apoio de uma organização chamada Wings for Children. Uma mulher chamada Carol Jensen, que trabalhava para essa organização, Wings for Children, resolveu ligar para aquele número, daquela linha direta que apareceu na conta telefônica da Judy. Aquele que as, os adolescentes podiam perguntar sobre, sobre sexo. E a Carol falou com o tal médico que dirigia a linha direta. E ela conseguiu obter um pouco mais de informação do que a júria e os policiais tinham conseguido lá em 1980. O homem se descreveu como um cirurgião plástico e explicou que, de vez em quando, as meninas visitavam sua esposa em casa. A maioria dessas garotas era da costa leste, mas ele admitiu que uma delas até podia ter sido de New Hampshire. A garota em questão estava na companhia de uma mulher mais velha, e mais tarde ela teria se mudado para Nova York. A Carol tentou pressionar o homem por mais informações, mas o tal cirurgião plástico foi evasivo. Finalmente, ele acabou dando o nome de alguém que poderia saber mais sobre a garota fugitiva que o visitou, Anne Sprinkle, uma mulher de Nova York que ele alegou ser colega de sua esposa no negócio da moda. Essa descrição não é nem um pouco exata. Na verdade, a Annie Sprinkle não trabalhava com moda e provavelmente nem a tal esposa do médico, se é que ela era esposa mesmo. No início dos anos 80, a Anne Sprinkle era conhecida pelo seu trabalho como atriz e produtora de filmes pornográficos, conhecida particularmente por fazer filmes focados em fetiches. Hoje em dia, ela é uma figura muito conhecida por ser uma precursora do empoderamento feminino, positividade e educação sexual e até do feminismo mesmo em geral. Ela é uma sexóloga da cultura pop de Nova York, doutora em sexualidade humana e uma das primeiras pessoas a criar conteúdo pornográfico voltado para mulheres, sem misoginia. Se vocês não conhecem a Anne Sprinkle, eu sugiro que deem um Google, deem uma pesquisada sobre ela, porque vocês vão se surpreender muito positivamente. Ela é um ícone de verdade. Mas, lá em 1980, a Anne Sprinkle estava no auge da sua carreira como atriz na pornografia. E, em 1985, quando seu nome foi sugerido pela primeira vez como tendo alguma relação com o caso da Lorraine, a Anne ainda atuava, mas ela também já tinha começado a dirigir filmes e já tinha, inclusive, lançado dois livros. Além do relato do tal cirurgião plástico... Nada foi encontrado que ligasse a Anne Sprinkle ao caso da Lorraine Wren. A Carol Jensen assistiu a um dos vídeos mais famosos da Anne, chamado Deep Inside Anne Sprinkle, bem como outros vídeos dela daquela época, para ver se alguma das atrizes que estava nos filmes se parecia com a Lorraine. Mas ela não encontrou nada. Um dos detetives particulares contratados pela Jury também enviou uma carta para Anne Sprinkle em Nova York, pedindo a ajuda dela e perguntando se ela sabia alguma coisa sobre a Lauren. Ele ainda incluiu uma fotografia da menina, mas a Anne nunca respondeu a essa carta. É provável até que ela não tivesse recebido a carta, porque ela se mudou para a Europa naquela mesma época. E não está claro se outras tentativas de falar com a Anne foram feitas pela polícia ou por outras pessoas. E o que é bizarro é que, assim como as informações sobre as ligações anônimas, essas informações sobre o tal cirurgião plástico, né, o um médico da linha direta, e sobre a Anne Sprinkle não estavam nos arquivos do caso da Lauren, E o detetive que cuida do caso hoje em dia, o Lucas, nunca tinha ouvido falar disso também até 2020.
1: Caraca.
0: No mesmo ano em que a Carol Jensen falou com esse suposto médico da linha direta, aconteceu um evento trágico. O amigo da Lorraine, o menino que estava bebendo com ela no apartamento na noite em que ela desapareceu, tirou a própria vida. Segundo a Judy, ele deixou um bilhete dizendo que ele não aguentava mais. O menino nunca foi considerado um suspeito nesse caso e não existe nada que indique que o seu suicídio tenha algo a ver com o desaparecimento da Lorraine. Mas, ao mesmo tempo, a família dela não pode deixar de se perguntar se ele podia ter mais informações sobre o que aconteceu naquela noite em que ela desapareceu. Em 1986, a Carol Jensen foi para a Califórnia para realizar buscas e fazer uma investigação nos motéis em Santa Ana, Westminster e Santa Mônica. O motel de Santa Mônica foi de onde as ligações foram feitas, né? você deve lembrar, e os motéis de Santa Ana e Westminster foram os que receberam as ligações a cobrar. E foi lá, no motel de Santa Mônica, que a Carol fez uma descoberta preocupante. Aquele motel pode ter sido usado por um rei da pornografia infantil da região, conhecido como Dr. Z. O tal de Dr. Z, ou Dr. Z., nunca foi ligado ao médico da linha direta que foi questionado pelo desaparecimento da Lorraine. E há poucas informações adicionais sobre o Dr. Z. A gente não sabe nem se ele já foi preso ou se ele ainda está livre por aí. Mas eu acho que não tem como as duas coisas não serem de alguma forma relacionadas, né? O motel do rei da pornografia infantil e a linha direta que falava com adolescentes sobre sexo.
1: É, e quando o cara falou alguma coisa, um, é... ele apontou pra uma atriz pornô. Sim. Talvez tivesse algo a ver ou talvez fosse pra...
0: Despistar.
1: Despistar, exatamente.
0: E assim, o cara se, da linha direta se apresentava como médico. Mas ele nunca nem deu o nome dele pra conferirem, na época, se ele era um médico de verdade. Uhum. E aí o cara, da, o rei da pornografia, também é um doutor. O doutor Z, sabe? Uhum, entendi. Eu acho muito, não, muito e... estranho, muito, muito estranho essa história toda. E
1: é um médico que fala sobre sexo de adolescentes, aparentemente, mas aí quando perguntaram ele é um cirurgião plástico.
0: Pois é, não, não faz sentido. Não fecha, né? É, pois é, eu acho tudo muito estranho, muito suspeito. A possibilidade da Lauren ter se envolvido com pornografia infantil nunca foi eliminada. O grande problema é que a gente não sabe quem era esse médico da linha direta, nem qual poderia ter sido seu envolvimento com o telefonema que foi cobrado lá na conta da Jury E nem se ele próprio tem a ver com o Dr. Z. E também como a Lorraine teria
1: ido parar, nesse... ido
0: parar ali e conhecido, tido contato com essas pessoas, né? Também em 1986, veio outro misterioso telefonema. Dessa vez, a ligação não foi para nenhum membro da família da Lorraine. E sim para um amigo de infância dela, chamado Roger Morris, que ainda morava na área de Manchester. O Roger não estava em casa quando a ligação foi recebida. Então, foi a mãe dele que atendeu. A senhora Morris falou com uma jovem que se identificou como Lorraine ou Laurie. A senhora Morris não tinha certeza do nome que foi dito. Mas a pessoa que ligou se descreveu como uma antiga namorada do Roger. E, de fato, a Lauren e o Roger namoraram brevemente quando ambos tinham cerca de 12 anos. A senhora Morris não fez a conexão entre a garota do outro lado da linha e a desaparecida Lauren durante a ligação. Mas quando o Roger chegou em casa e a mãe contou para ele o Roger não teve dúvidas de que devia ser a amiga desaparecida. Ele até hoje acredita que era a Lauren que ligou e que ela está viva em algum lugar, ou pelo menos ela estava viva lá em 1986. Mas a jovem que ligou nunca foi identificada. E, né, você ligar para um ex-amigo de infância...
1: É, porque se for ela, eu imagino que ela devia ter aquele grupo de telefones que você sabe de cabeça, sabe? Sim. E... Eu, sei,
0: eu tenho telefones de amigos da escola decorados até hoje.
1: É, exatamente. É, é, é estranho esse papo de ela ligava, quer dizer, alguém ligava e quando a pessoa atendia de ligava, ou ligava Sim. e só ficava respirando e, e não falava nada, que eu acho que é isso que iria acontecer se o Roger estivesse em casa.
0: Sim, provavelmente.
1: Mas eu acho que se for ela fazendo essas ligações, era esse grupo de pessoas que ela tava ligando é. dos números que ela tinha na cabeça.
0: O amigo que foi namoradinho por um tempo, o primo preferido dela, para quem ela devia ligar sempre, né? E o telefone de casa, que são esses três que a gente tem certeza que receberam ligações assim. Em 1988, um homem da Califórnia que trabalhava no Alaska relatou ter visto uma jovem prostituta em Anchorage que ele pensou que era parecida com a Laureen. A essa altura, ela já teria 22 anos e a foto que circulava em seus pôsteres de pessoa desaparecida estaria cerca de 8 anos desatualizada. A polícia nunca conseguiu determinar com certeza se a mulher era a Lauren ou não, mas, por causa da passagem do tempo, eles não deram muita importância a esse avistamento. A que, é que eles deram importância, né? Ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, poucas atualizações surgiram no caso. A polícia continuou a verificar várias pistas. Ao longo dos anos, a Lorraine também foi descartada como várias Jane Does, né? Várias mulheres mortas que nunca tinham sido identificadas. O último avistamento conhecido da Lorraine aconteceu em 2010, 30 anos depois dela ter desaparecido. Agora, como alguém reconhece uma pessoa 30 anos depois? Mas alguém relatou ter visto a Lorraine em Boston, Massachusetts, já é a terceira vez. É que, que Boston aparece na história. Uhum. Mas a polícia conseguiu, dessa vez, confirmar que a mulher vista não era a Lauren. Até hoje, os investigadores continuam buscando respostas sobre o que aconteceu com ela. Eles seguiram pistas por todos os Estados Unidos e até algumas no Canadá. Alguns suspeitos também surgiram ao longo dos anos, embora não tenha sido comprovado que nenhum deles estava envolvido no caso. O primeiro suspeito sobre quem eu vou falar para vocês se chama Terry Rasmussen. Ele é um assassino em série que foi originalmente condenado pelo assassinato de sua esposa, Yun Song Joon, em 2002. Ela era uma química sul-coreana de 44 anos. Embora o Terry, que morreu na prisão em 2010, tenha sido acusado e condenado apenas pela morte da Eun Song, Acredita-se que ele tenha sido responsável pelos assassinatos de várias outras mulheres. A maioria de suas supostas vítimas eram suas parceiras românticas, algumas das quais permanecem desaparecidas até hoje e outras foram encontradas assassinadas, assim como os filhos dessas mulheres. Acredita-se que o Terry Rasmussen tenha matado sua namorada Marlise Honeychurch, que era da Califórnia, e os dois filhos dela, a Mary Elizabeth, de seis anos, e a Sarah, de um ano, em 1978. Os corpos da Marlise e das crianças foram encontrados em Barris, no Bear Brook State Park, em New Hampshire, cerca de 25 quilômetros ao norte de Manchester. Como as vítimas não foram identificadas até 2019, nove anos depois da morte do Terry, ele escapou de ser acusado pelos assassinatos, embora ele seja considerado o responsável. Denise Baldin, uma outra mulher de New Hampshire que está desaparecida desde 81, foi namorada do Terry Resmussen na época em que ela desapareceu e acredita-se que ela tenha sido assassinada por ele. Denise e sua filha de seis meses, Dawn, desapareceram do seu apartamento em algum momento entre o dia de ação de graças e o dia 1 de dezembro de 81. Ninguém sabe o que aconteceu com a Denise, mas, em 84, o Terry estava morando com Adon, então, uma criança, na Califórnia. E, de acordo com uma mulher que cuidou da Don, havia também uma menina de seis meses sob os cuidados do Terry em 84 e 85. Ele afirmava que Adão, a quem ele tinha dado o nome de Lisa, e que é aquela outra criança não identificada, eram suas próprias filhas e que a mãe delas tinha morrido.
1: Eita.
0: Eventualmente, em 86, ele deixou Lisa aos cuidados de um casal que ele conhecia e se mandou. Adão não se lembra da sua mãe devido à idade que ela tinha na época dos eventos. Ela só tinha seis meses quando a Denise desapareceu. E ela não conhecia sua verdadeira identidade ou família até resolver fazer um desses testes genéticos, no caso, o Ancestry, em 2016. A Denise não foi reportada como uma pessoa desaparecida até 2016, quando ela foi identificada como a mãe da Don. Como o Terry viveu em vários locais e usou muitos pseudônimos ao longo dos anos, é possível que ele tenha sido responsável por ainda mais assassinatos. Após ser ligado ao caso da Denise Boldin, a polícia começou a investigar se ele poderia estar envolvido em outros casos arquivados da área. Devido à proximidade geográfica, é possível que uma outra mulher desaparecida de Manchester, também chamada Denise, dessa vez Denise Daniel, também tenha sido vítima do Terry. E a polícia está investigando, até hoje, uma potencial conexão. Embora nada de concreto tenha sido encontrado para ligá-lo ao desaparecimento dela, a casa onde a Denise Daniel morava ficava apenas a algumas portas da casa onde o Terry estava morando na época. Essa Denise desapareceu apenas seis semanas depois da Lauren. As circunstâncias entre os casos da Lorraine e da Denise diferem significativamente, mas a proximidade no tempo e na localização física em que os dois casos ocorreram levou muita gente a especular se os dois desaparecimentos poderiam estar relacionados. Além disso, a Denise e a Lorraine se pareciam um pouco fisicamente uma com a outra, apesar de terem uma diferença de idade de 11 anos. Só que, mais uma vez, não houve nenhuma ligação real encontrada entre elas. Outra mulher que a polícia suspeita que tenha sido assassinada pelo Terry é a Rachel Garden, que, curiosamente, desapareceu só um mês antes da Lorraine e que só tinha 15 anos. Mas a Rachel, ao contrário da Denise, da Lorraine e do Terry, não morava em Manchester. Ela morava em Newton, uma cidade que também fica em New Hampshire, e fica a quase 60 quilômetros de Manchester. Na noite em que a Rachel desapareceu, ela tinha saído para comprar cigarros e chicletes numa loja de conveniência do seu bairro. E depois, ela tinha dito para os pais que ia direto para a festa do pijama na casa de uma amiga. Mas a tal amiga, quando foi questionada mais tarde, ficou perplexa porque ela não tinha planejado uma festa do pijama com a Rachel. Ela nem tinha visto a Rachel naquela noite, ela estava até trabalhando de babá. A Rachel mentiu para os pais para passar a noite fora. Então, seja qual for o seu destino real depois da loja de conveniência, não se sabe se ela chegou lá. E seus pais relataram seu desaparecimento às 10 da manhã do dia seguinte. A Rachel era a mais velha de quatro filhos e caloura do ensino médio, e foi descrita como divertida e amigável, mas também obstinada e rebelde. Ela era próxima dos seus irmãos, mas ao mesmo tempo se ressentia às vezes por ter que cuidar deles. Ela também costumava matar a aula de vez em quando para fumar e beber álcool na floresta com seus amigos adolescentes, e sempre reclamava das regras impostas pelos pais. Provavelmente por causa dessa reputação e também da idade da Rachel, a polícia inicialmente presumiu que ela era uma fugitiva. A Rachel e a Lorreen eram da mesma idade. As duas também eram de altura e constituição semelhantes. Ambas tinham cabelos castanho claros e tem gente que acha que as duas meninas eram parecidas. Mas nenhuma ligação formal foi feita entre elas. É engraçado que, pelo relato do desaparecimento da Rachel, eu não vejo nenhuma ligação possível dela com o Terry. Mas eu vejo, sim, muita semelhança e uma possível ligação do desaparecimento dela com o da Lorraine. Duas meninas muito, muito parecidas, da mesma idade, passando pelas mesmas coisas, que costumavam fazer as mesmas coisas, e que desaparecem misteriosamente. E quanto a Lorraine... A casa do Terry Rasmussen, em Manchester, ficava a apenas um quilômetro e meio da casa dela. Nada mais foi encontrado para ligar eles dois, mas alguns se perguntam se a Laureen pode ter sido uma de suas vítimas, provavelmente durante um crime de oportunidade. Dito isso, a Laureen e a Rachel também não se encaixavam em seu perfil habitual. As vítimas conhecidas do Terry tendiam a ser mulheres adultas, muitas vezes mães solteiras, que tinham algum tipo de ligação romântica com ele, que tinham sido namoradas dele, morado com ele ou algo assim, e mulheres que tinham filhos pequenos. A Denise Daniel, eu já acho que se encaixa perfeitamente nesse perfil embora não haja evidências que sugiram que ela tinha alguma conexão romântica com o Terry ou mesmo que ela o conhecia. O segundo suspeito de quem eu vou falar nunca teve seu nome divulgado publicamente. O que a gente sabe a respeito desse homem é que, em 1980, ele tinha 35 anos e ele morava perto da casa da Lauren. Ele costumava convidar adolescentes da área para irem até o seu apartamento e dava cerveja para todos os adolescentes. Ele também era conhecido por possuir revistas de pornografia infantil. Eu não sabia nem que existia é. revistas de pornografia focadas para pedófilos. Né? É a coisa mais absurda. E
1: essa pessoa está com um nome Nunca foi sigiloso. sigiloso.
0: Exatamente. De acordo com um artigo do Union Leader, de 1990, os dois detetives originais que trabalharam no desaparecimento da Lorraine, o Ken Murphy e o Dan LaDio, disseram que consideravam esse homem um forte suspeito na época. Depois que o motorista de ônibus disse para esses dois policiais né, que ele não tinha mais certeza se a garota que pegou o ônibus até Boston era realmente a Lorraine, esse suspeito se tornou a principal pista que os investigadores perseguiram. No entanto, embora a polícia tenha revistado o apartamento do homem e monitorado suas atividades por um tempo, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência sólida para ligá-lo ao caso. O terceiro suspeito é um homem chamado Louis Quaresma, e ele é um assassino de crianças de Massachusetts. O Lewis inicialmente foi preso por tentar sequestrar uma menina de 12 anos, em 1994. Durante um interrogatório, ele confessou o sequestro e assassinato de Jimmy Bernardo, de 12 anos, 4 anos antes, em Pittsfield, no Massachusetts, e recebeu 20 anos de prisão. Mais tarde, o Lewis ainda confessaria ter assassinado pelo menos outras duas crianças, Sarah Ann Woods, de 12 anos, em 93, em Nova York, e Jamie Lusher, de 16 anos, em 92, no Massachusetts. Em 94, houve interesse em investigar três casos envolvendo meninas desaparecidas de New Hampshire que o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas classificava como sequestros não familiares. Entre esses três casos, estavam os casos da Lauren, obviamente, né? E da Rachel Garden, que eu acabei de contar pra vocês também. Além disso, ainda tinha o caso de uma menina de oito anos, chamada temelin Lynn Belanger, que desapareceu a caminho da escola em Exeter, em 84.
1: É, sequestro não familiar é porque é aquele sequestro que não é um dos parentes. Um dos pais, é. é.
0: Caso de custódia, sabe? Uhum. Nem algo assim. É realmente um sequestro feito por um estranho. Uhum. O sargento Thomas Steinmetz, da Divisão Juvenil do Departamento de Polícia de Manchester, disse que estaria disposto a investigar qualquer ligação possível entre o caso da Lauren e o Louis Quaresma, se os investigadores de Massachusetts encontrassem qualquer informação que eles pensassem que pudesse sugerir essa associação. Mas não houve nenhuma outra ligação sugerida entre o Lewis e o desaparecimento da Lauren. Por esse motivo, ele não parece ser um forte suspeito no caso. Tem algumas coisas bem estranhas nesse caso que me deixam com a pulga atrás da orelha. Para começar, a amiga da Lauren, que estava dormindo na cama dela e que simplesmente não se lembrava de nada. Pra mim, isso tinha mais pinta de que a amiga tava encobrindo a Lauren de alguma forma, sabe? Até dormindo na cama dela pra fazer a mãe dela olhar e achar que tava tudo bem, e que a filha tava dormindo ali de boa, uhum. ou alguma coisa assim.
1: Se ela voltasse de manhã ela ia trocar de lugar isso, e ninguém ia saber é, que ela saiu.
0: Isso. Que, tipo, ela tava ali pra deixar a Lauren sair, fazer, sei lá, o que ela quisesse fazer naquela noite, e se a mãe voltasse e achar que ela estava dormindo e estava tudo bem. Uhum. Outra coisa que eu acho meio estranha é que essa mesma amiga da Lauren disse que as duas estavam dormindo na cama e a Lauren resolveu ir dormir no sofá. Mas a descrição da roupa que a Lauren foi vista usando pela última vez não parece nem um pouco ser uma roupa de dormir. Era um suéter branco com decote V, uma blusa xadrez azul, calça jeans e sapato marrom além de estar usando um colar prateado e uma anel de ouro em forma de coração. Sem contar que a amiga foi dormir supostamente onze e pouca da noite, e a Lauren ainda ficou bebendo com um amigo até meia-noite e meia, quando eles ouviram movimento e vozes no corredor. Então as duas não foram dormir ao mesmo tempo. E se a amiga estava tão bêbada para não lembrar nada no dia seguinte, como ela pôde dizer o que a Lauren estava usando quando sumiu? A não ser que a mãe da Lauren tenha feito um inventário nas roupas e falado, ah, tá faltando isso, isso e isso, então é isso que ela devia estar tá usando, uhum. sabe? Mas até onde eu sei, foi a amiga que disse o que ela tava vestindo. Entendi. Que faz menos sentido ainda. Por que, que a Laurinha ia deitar pra dormir de calça jeans e sapato? Pra depois levantar, pegar o travesseiro a coberta e ir dormir no sofá? De calça jeans e sapato. Eu fico muito confusa nesse caso por causa também das ligações feitas na Califórnia. Por um lado, eu acho muito possível que a Lauren tenha saído com a intenção de voltar e tenha se tornado vítima de um crime naquela noite. Foi dar uma escapadinha, talvez até tenha saído junto com o menino ou pouco tempo depois do menino e tinha a intenção de voltar mais tarde naquela noite. E ninguém nem fica sabendo que ela saiu. Uhum. Mas aí aconteceu alguma coisa. O suspeito que convidava adolescentes para o apartamento, para beber cerveja, é especialmente interessante e ele se encaixaria bem aqui. Ela podia ter ido na casa desse cara e morreu, ou sei lá. Era
1: no mesmo prédio?
0: Era bem perto. Tem alguns lugares que eu estava pesquisando que dizem que era, assim no mesmo prédio, no primeiro andar. Mas tem gente que diz que não era no mesmo prédio, mas era na mesma rua. Uhum. Como a gente não sabe o nome desse cara, né? Fica difícil Entendi. descobrir exatamente onde ele morava.
1: Que sendo no mesmo prédio, eu acho que bateria com as tais luzes que foram com certeza. desenroscadas e tal. Com
0: certeza. Mas eu acho que não está também fora de questão que a Lauren tenha resolvido ir embora de Manchester voluntariamente, mesmo sem levar as coisas dela. Porque os telefonemas para a família e para os conhecidos da Lauren são muito estranhos. Eu não sei se eu acreditaria que as ligações do motel eram pegadinhas, até porque eram chamadas feitas para serem cobradas na conta do número de telefone da Jury. E não eram chamadas feitas para o número de telefone da Jury. né? Pelo menos aquelas três chamadas da Califórnia. Uhum. Então, só dava para notar mesmo que aquelas três chamadas existiam analisando toda a conta de telefone, como a mãe dela, por acaso, fez. Porque se a Júlia não tivesse sentado para analisar a conta, ela não ia nem ver que tinham chamadas da Califórnia feitas e cobradas no número dela, uhum. entendeu? Então, assim, uma pegadinha onde você não nem liga para o número da pessoa ou não fala com a pessoa, não é uma pegadinha, né? Talvez as ligações feitas na época de Natal para a Pudessem ser, sim, um tipo de pegadinha. Mas essas ligações da Califórnia me deixam muito intrigada. De qualquer forma, eu acho que é possível que a Lauren tenha fugido e ido parar na Califórnia de algum jeito. Mas é muito estranho que ela não tenha entrado em contato com ninguém diretamente desde então. Ela podia estar envergonhada de ter fugido, por outros motivos também. A gente não sabe o que aconteceu com ela desde então, e ter vergonha de voltar para casa e de procurar a mãe. Especialmente se ela se envolveu com pornografia e com o Dr. Z e tal. A polícia e o centro para crianças desaparecidas e exploradas ainda consideram essa hipótese possível. A hipótese dela ter se envolvido na indústria pornográfica. Tá. É. Eu gostaria de pensar que a Lauren ainda pode estar viva, especialmente se ela partiu por vontade própria. Mas eu acho que ela acabou sendo vítima de um crime. Seja naquela noite, em Manchester mesmo, ou depois que ela foi embora para a Califórnia. Eu não consigo decidir também se eu acho que ela foi sequestrada no apartamento ou não. Porque o lance das lâmpadas todas terem sido desenroscadas é muito esquisito. Até hoje, a Laurene continua desaparecida. Já se passaram mais de quatro décadas desde que ela sumiu de seu apartamento. Ela, hoje em dia, tem ou teria 57 anos. É muito surreal, porque na cabeça de todo mundo que a conhecia, e até na minha cabeça mesmo, ela ainda é uma adolescente de 14 anos. Mas a verdade é que, se ela estiver viva, ela pode ter filhos, pode até já ter netos, e a gente continua procurando uma menina de 14 anos. Progressões de idade foram criadas, é lógico, ao longo dos anos... ...para mostrar como ela pode parecer, hoje em dia, já mais velha. A última dessas progressões foi feita em 2012. A mãe dela, Judy, se casou de novo, se mudou para a Flórida... ...mas nunca parou de procurar a Lauren. Ela foi atormentada pela culpa por anos... ...e sempre se perguntou se ela poderia ter evitado o que aconteceu naquela noite ou se de alguma forma ela causou a partida da Lorraine. A Judy acha que a Lorraine está viva, mas se isso for verdade, ela não consegue entender por que a Lorraine não a procurou por todos esses anos. Ela continua a orar pelo retorno da Lorine e a consultar médiums. Eles contaram a ela várias histórias, algumas mais verossímeis do que as outras, é lógico. A maioria dos policiais que trabalharam no caso da Lauren ao longo dos anos acreditam que ela provavelmente foi vítima de um crime na noite em que ela desapareceu ou pouco tempo depois. Embora eles até gostem de pensar que a Lauren pode estar viva, eles suspeitam que, como ela não levou nenhuma roupa, ela deve ter saído naquela noite para encontrar alguém e tinha toda a intenção de voltar para casa. Mas ela pode ter sido assassinada. Os policiais também acreditam que algumas das pessoas que eles entrevistaram logo no início das investigações sabiam mais do que disseram e que algum conhecido da Lorraine e da Jury sabe o que aconteceu com ela. Esse episódio eu dedico para todos os pets que estavam lá participando do Dia do Pet no grupo do Detetive do Sofá. <risos> Michele Camponesa. Snoop, Charlene Dayane, Caputino, Billy Jincook, Adelaide, Geraldinho, Fred, Luna, Léo, Soraya Paulina, Natasha Dominica, Francisca Teodora, Tomás Augusto, Samuel Otávio, Julian Regina, Shakira Maria, Violeta Barcelona, e que vergonha! Se eu esqueci de algum, me perdoem. Eu claramente não tenho maturidade para lidar com tantos pets fofinhos dos nossos apoiadores. Está aí a prova disso. Estou aqui dedicando o episódio para cães, gatos, coelhos e hamsters. Venha você também ser apoiador e participar do grupo desse podcast. E ver todos esses bichinhos com nomes maravilhosos e compartilhar fotos dos seus bichinhos também. Quem sabe, num próximo dia do pet, o seu bichinho tá aqui na minha lista.
1: Essa ideia foi genial. Obrigada. Quem teve essa ideia foi uma pessoa muito esperta.
0: Foi um de nós dois. Só digo isso. Aham. Uh -huh. <risos> então, depois de ter falado tantas informações sérias, né? Sobre um caso tão importante. E também ter falado do dia do pet. Eu continuo me perguntando e eu te pergunto também, Alexandre. O que aconteceu com a Lorraine Graham? Ela deixou o apartamento voluntariamente naquela noite de abril de 80 ou ela foi sequestrada? Será que a Lorraine estava viva por algum tempo após o seu desaparecimento ou ela morreu na noite em que desapareceu? Quem fez as ligações da Califórnia? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você acha que aconteceu com a Lauren Ran. A gente se encontra em 2023, na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.